0: Natalia Kal, mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Ih, merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling adalah yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan mem memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antar yang lain menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang ke yang keempat memiliki pemahaman dan menerima diri secara objektif dan konstruktif kontru baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan. Yang berikut memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang berikut memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat Bersikap respek terhadap orang lain Menghormati atau menghargai orang lain Tidak melecehkan martabat atau harga dirinya Yang berikut memiliki kemampuan berinteraksi sosial Yang yang menunjukkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau dengan sesama manusia Yang berikut memiliki kemampuan dan menyelesaikan konflik baik bersifat internal maupun dengan orang lain yang berikut memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Adapun fungsi bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling ada 10 fungsi. Fungsi pertama, fungsi memaham, pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling mampu membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama yang berikut fungsi preventif yaitu fungsi yang, ber, yang berkaitan dengan upaya konselor untuk, untuk senantiasa mengaktifasi terkait masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah yang berikut fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lain. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif yang yang fasilitasi perkembangan konseling. Yang berikut fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kulatif. Fungsi ini terkait dengan erat Dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang berikut fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memiliki kegian, kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguatan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan keciri-ciri pribadi lainnya. Yang berikut fungsi adaptasi, yaitu fungsi mem memban membantu para pelaksanaan pendidikan, kepala sekolah, madrasah dan staff, konselor dan guru untuk menyelesaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Yang berikut fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. yang berikut fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak dan berkehendak. yang berikut fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serasi selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang berikut fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu kon, membantu konseli supaya dapat menjadi diri dan mempertahankan situasi konduktif yang telah tercipta dari dirinya fungsi ini memfasilitas konseling agar berhindari dari kons kondisi konseli yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakult fakultatif sesuai dengan minat konseling. Adapun contoh bimbingan konseling. Contoh bimbingan konseling adalah memberikan layanan informasi, misalnya seorang konseli datang kepada konselor untuk meminta bantuan untuk memberi untuk meminta bantuan untuk informasi dunia perkuliahan dan serta program studi apa yang cocok dan bakat yang dimilikinya. Adapun manfaat bimbingan konseling, manfaat bimbingan konseling ada empat. Yang perta yang pertama, bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi. yang ada di dar di dalam diri kita. Yang kedua, bimbingan konseling juga membantu menurunkan bah menurunkan bahkan menghilangkan tingkat-tingkat stres dan depresi yang kita alami karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut serta dibantu pula mencari cara menyelesaikan perbaikan dan dari permasalahan yang belum Selesaikan itu. Yang ketiga, bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatnya hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Keempat, perbaik perkembangan personal akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan konseling. Yang berikut. ada pun asas asas bimbingan konseling, yang pertama ada asas kerahsiaan yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan yang keempat asas kegiatan yang kelima asas kemandirian yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan kedinami, yang kedelapan asas keterbat, keterpatuan yang kesepuluh asas ke Normatif, normatifan asas keahlian asas ahli tangan kasus asas tuturi handayani yang berikut prinsip bimbingan konseling yang pertama bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseling konseli atau konseling, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penye penyembuhan, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perse perseorangan atau individuan. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individual. Setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama yang sama lainnya. Dan melalui bimbingan konseling dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbing, bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, Bimbingan menekankan hal yang putih, positif. Dalam kenyataan, masih ada konsell yang memiliki persepsi yang yang negatif terhadap, bimbi, bimbi, terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai satu cara menekankan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan. Karena bimbingan merupakan cara untuk membantu pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.